0: Avant de plonger dans l'épisode, je tenais à t'informer que le programme Éclosion est disponible. C'est le programme éphémère de Printemps des Intuitives. Dans ce programme, tu seras accompagné de ton tarot pour mettre en place ton projet puissant. Il y a cinq étapes par lesquelles passer, où on va passer des fondations, de l'envol du nid, à la création de la feuille de route pour que ton projet voit enfin le jour. Il s'adresse au projet professionnel comme au projet personnel. Là, c'est vraiment le moment de saisir ta chance. Si tu as un projet à faire éclore, j'ai très hâte de te retrouver de l'autre côté pour ton éclosion. Tu retrouveras toutes les informations dans les notes de l'épisode. À tout de suite Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte coach business multipassionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre Bonjour à toutes chers intuitifs et bienvenue dans cet épisode 94 de la Pépite. Aujourd'hui je vous emmène dans un épisode Mindset où on va parler légitimité. C'est un épisode qui m'a été inspiré par une conversation que j'ai eue récemment avec une de mes clientes en session d'accompagnement. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler ensemble aujourd'hui. C'est pour ça que je te le propose sur le podcast. <rire> Petite interlude, petit partage avec toi. Écoute, je te fais un, un épisode sur la, la, se sentir légitime ou se sentir illégitime. et Il faut que tu saches que ça fait, je ne sais pas combien de fois, que je réenregistre cet épisode parce que j'ai eu des problèmes de micro, parce que je me suis prise les pieds dans le tapis quand j'ai voulu expliquer des choses parce que j'ai pas été assez claire parce que enfin hey, on va pas y arriver donc là <rire> je suis un peu en mode nature mais c'est pour te dire que tu vois là moi aussi là je commence à être un petit peu trigger avec ce sentiment de légitimité à t'enregistrer cet épisode mais euh, bon allez on va se dire que cette précise c'est la dernière et j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout parce que ça doit faire quand même euh, peut-être trois quarts d'heure là que je suis sur l'épisode et <rire> ça n'avance pas voilà t'es quasi en live hein, avec moi même si tu écoutes ça évidemment euh, là maintenant que l'épisode est posté mais Ouh Aujourd'hui, c'est pas facile là pour enregistrer. Comme quoi, hein, tu vois, le, 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 se sentir légitime, <rire> ça parle à tout le monde. Et, et bien sûr, ça me parle aussi. Alors, je te parlais de ma cliente là juste euh, juste avant. Et euh, sache que bah, voilà, je te le partage aussi. C'est un sentiment que je connais bien, heureusement ou malheureusement, de se, sen de se sentir euh, pas légitime. Parce qu'en en fait, euh, tous les jours. Dans notre vie, professionnelle ou personnelle, on est challengé par cette légitimité. On est poussé dans nos retranchements par rapport au regard des autres, par rapport à ce que nous, nous pensons de nous-mêmes, ce que nous croyons que les autres pensent de nous par rapport à, à tout ça. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'aller voir avec toi aujourd'hui dans ces trois questions qu'on va se poser parce que c'est un petit peu en substance ce qu'on avait vu avec ma cliente. Alors bien sûr, on a été beaucoup plus loin parce qu'on n'était pas euh, sur un épisode de podcast, mais je me suis dit que la thématique pouvait te parler, pouvait t'intéresser et qu'il y avait certainement des choses à apprendre ensemble aujourd'hui en revenant là-dessus. Donc, bah écoute, on va y aller, let's go. Et, et comme je te le partage là, je vais y aller sans faire de coupure. Donc, si je bafouille, si je me reprends les pieds dans le tapis, bah écoute, tant pis, tu auras la dernière version parce que... <rire> Parce que bon sang de bonsoir, ce podcast sur la légitimité me rend complètement dingo depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je pense qu'on a des choses intéressantes à se raconter là, ici, aujourd'hui. Il faut que tu saches que tout le monde ressent ça un jour et c'est normal. En fait, ma cliente, elle me partageait qu'elle ne se sentait pas légitime par rapport à la perception qu'elle avait d'elle-même, de son métier. Par rapport, euh, je, je t'en partageais juste avant, le regard des autres... Et moi aussi j'ai ressenti ça, j'ai d'autres clientes bien sûr qui m'ont partagé ça, je, je connais des entrepreneurs et, et, des, et bien sûr enfin des gens qui ne sont pas entrepreneurs d'ailleurs dans, dans ma vie qui, euh, qui m'ont partagé aussi des doutes comme ça, on est tous amenés à un moment donné au pied du mur par rapport à notre vision des choses sur notre légitimité, et surtout sur notre posture. Parce qu'en fait, là-dessus, derrière ça, ce qu'il y a, c'est que ne pas se sentir légitime, c'est surtout et avant tout une question de posture, une question de positionnement vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. C'est aussi, quelque part, se choisir, ou alors choisir la vision qu'ont les autres de nous. Bon, on va aller questionner tout ça, là, dans les questions. En fait, ce que j'ai envie qu'on fasse aujourd'hui et ce que je t'invite à faire, c'est de reconnaître ce ressenti, euh, de se sentir légitime ou de ne pas se sentir légitime pour pouvoir l'apprivoiser et quelle que soit la situation. Donc, si tu as une situation dernièrement qui t'a fait te sentir comme ça ou tu t'es pas senti légitime par rapport à à des paroles que tu avais ou par rapport à une situation dans laquelle tu étais. Souvent, c'est dans le pro. Hein. Souvent, c'est dans le pro. Alors, en tant que parent, ça peut être aussi dans le cercle familial quand on est challengé en tant que parent. Moi, j'ai vécu ça aussi hein, avec mes jumeaux, c'est-à-dire que, tu sais, les bons conseils, « Ah oh, oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Et puis, ben, en fait, on se prend en pleine poire, là, le, le, le jugement des autres, mais qu'on s'attribue à nous. Et du coup, bah, on se sent pas légitime en tant que maman ou en tant que papa. Voilà, c'est des choses que si tes parents t'as dû certainement euh, être amené à, à te retrouver par, face à, à des ressentis comme ça. Donc, ces ressentis, on les retrouve partout. Hein. Tu vois, ça m'amène à penser au regard qu'on a aussi euh, en tant qu'enfant dans les yeux de nos parents. Est-ce que je réponds aux critères euh, attendus par mes parents Même quand on est grand, hein, on peut encore ressentir des choses comme ça. Après, voilà, je suis pas psy, mais ce sont des choses qu'on arrive à, à détecter de temps en temps hein, dans les séances avec les clients. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce que ça, c'est des grandes thématiques. Hein. Donc, euh, soit enfant ou alors nous, parents, avec nos enfants et aussi euh, au niveau hiérarchique dans le domaine professionnel. Donc, donc, euh, reconnaître ce ressenti, savoir où, où il se manifeste pour pouvoir l'apprivoiser et essayer de reconnaître aussi s'il est juste ce ressenti ou s'il est biaisé parce qu'on peut se sentir euh, pas légitime. Euh, sur un sujet et c'est OK et c'est correct. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es dans un colloque médical et que tu pas médecin, bah, tu vas peut-être pas te sentir légitime à aller prendre le micro à la tribune pour parler, euh, je sais pas moi, d'une dernière opération innovante euh, qui s'est passée. Bon, voilà, <rire> là, c'est tout à fait OK si t'es pas tout bib. Mais par contre, si c'est ton domaine d'expertise, si c'est ton métier d'être médecin, bah là, si tu te sens pas légitime à aller converser avec des, des confrères, alors que tu es tout à fait apte à le faire, là, il y a peut-être une question à se poser. C'est plutôt en ce sens-là, tu vois, que je t'invite à, à observer ça. Donc, je prends cette aide. Cet exemple-là, mais il est tout à fait euh, open à tout type de métier, tout type de secteur, tout type de situation. Et la plupart du temps, ce sentiment de légitimité, il est biaisé par nos représentations sociales et par nos freins. Donc par nos freins d'éducation, par nos freins euh, mais, euh, sociaux, ça peut être aussi euh, les freins euh, d'appartenance. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après, dans les freins d'appartenance, il peut y avoir, euh, on, on a parlé de la famille, on peut parler aussi euh, euh, du religieux, on peut parler, enfin voilà, de, de plein, plein de choses, mais je ne vais pas aller sur ces sujets-là aujourd'hui. Ce que je vais euh, t'inviter à faire maintenant, c'est qu'on va rentrer dans les trois questions dont je te parlais et euh, t'inviter à tenter d'y répondre du mieux que tu peux. Alors si tu as envie de faire pause, de prendre un papier, un crayon et t'interroger, euh, c'est tout à fait possible. Ah oui, est-ce que je t'ai pas dit aussi au début du, de l'épisode, tu vois à quel point ce podcast est complètement enregistré en n'importe comment c'est qu'à la fin, je te propose un tirage de tarot pour pouvoir justement aller encore plus dans l'exploration de ces trois questions. Débloquer tout ça ou avoir une meilleure compréhension en tous les cas de ce sentiment de légitimité ou d'illégitimité par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Puisqu'on est sur trois questions qu'on se pose si on ne se sent pas légitime. La première question que j'ai envie de te poser, si tu ne te sens pas légitime, c'est quid de la représentation sociale dans laquelle tu t'inscris. C'est-à-dire qu'on a tous été élevés dans une norme qui appartient à notre famille et au-delà de ça, à notre culture. Si tu veux, c'est un peu comme les poupées russes. C'est comme s'il y avait nous, en tant qu'individus, au cœur de la poupée. Et puis, euh, la poupée d'autour, c'était le cercle familial très proche, donc les parents... Euh, les frères et sœurs. La poupée euh, plus grande qui enveloppe encore autour, ce serait le cercle familial élargi. La poupée encore plus grande autour, ce serait le cercle social de notre famille. Le cercle encore autour, ça pourrait être aussi tout ce qui est admis dans la société dans laquelle on évolue. Il y a aussi encore une poupée enveloppante qui pourrait être le pays dans lequel on grandit, le continent sur lequel on est, etc. etc., etc. En fait, ce type de poupée russe-là est infini, mais je pense que tu vois l'idée. Donc, quand tu ne te sens pas légitime, première question, c'est dans quelle représentation sociale tu te trouves Est-ce que c'est du, du cercle très privé Est-ce que c'est du cercle énergie Est-ce que c'est de la société euh, enfin, d'une façon générale Est-ce qu'on est sur quelque chose de, de culturel Est-ce qu'on est sur une thématique religieuse Je ne vais pas m'embourber là-dedans parce que ce n'est bien trop pas le sujet du jour. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. En tout cas... À notre niveau, quand on ne se sent pas légitime et quand on vient questionner la représentation sociale, on est plutôt sur « qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bien pour être accueilli et admis dans la société dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle j'ai mes codes ?» Les codes que je subis ou les codes que je valide. On est bien d'accord avec ça. C'est-à-dire que si moi je donne crédit à des codes sociaux, c'est quelque part que je les valide. Alors ça peut être de façon implicite ou de façon euh, totalement volontaire. C'est un sujet qui n'est pas si évident, hein, parce que les codes sociaux, on les a malgré nous. On a imbibé, quelque part, hein, dans notre enfance aussi, des choses qui nous ont été euh, inculquées. Et en fait, ne pas se sentir légitime, quand on questionne ça, au niveau des représentations sociales, ça vient chercher beaucoup de choses. C'est un peu comme une toile d'araignée. Qu'est-ce qu'il faut, euh, dans une société dans laquelle j'ai grandi, euh, qu'est-ce qu'il faut pour être légitime Est-ce que c'est avoir un rang dit élevé dans la société Est-ce que c'est faire plaisir à quelqu'un est-ce que c'est me ranger dans le rang pour passer inaperçu Tu vois, il y a plein de questions qui viennent par rapport à ça. Donc première question, c'est quand, quand tu ne te sens pas légitime, qu'est-ce que ça vient questionner au niveau de ta représentation sociale Deuxième question, quand tu ne te sens pas euh, légitime, c'est aussi ta posture vis-à-vis -vis du regard des autres. Que vont-ils penser de moi, les autres et ça, ça vient questionner très fort notre être intérieur et notre animal grégaire que nous sommes, puisque tu sais, l'homme tout seul dans la nature ne peut pas survivre. L'homme est un animal grégaire, on est fait pour vivre en groupe, on est fait pour vivre en communauté. C'est pour ça que je te, par je te partageais juste, euh, juste avant aussi les, comment dire, les codes sociaux, parce qu'il y a plein 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 d'études qui ont été faites que pour appartenir au groupe, l'être humain est capable de choses diverses et variées, acceptables et pas acceptables du tout pour pouvoir intégrer un groupe et euh, faire comme c'est semblables et pouvoir bah, avoir en fait le réflexe de survie. Moi ce que je t'invite Plutôt à questionner ici, c'est la posture vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis du, du groupe, parce que c'est souvent qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et derrière ça, la peur du rejet. Donc par exemple, si tu ne te sens pas légitime par rapport à un, par exemple, à un métier que tu as choisi, questionne-toi sur qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que tes proches pensent de toi. Quelle est ta posture vis-à-vis -vis de ça Est-ce que tu es à l'aise Est-ce que tu es mal à l'aise par exemple, si tu as envie de, de changer d'activité aussi, moi j'en vois énormément, mais vraiment énormément des gens qui veulent changer d'activité et qui, et qui ne se donnent pas l'autorisation de le faire parce que déjà, ils ne se sentent pas légitimes vis-à-vis -vis de leurs compétences, vis-à-vis -vis de leur expérience. Donc ça, c'est vis-à-vis du regard des autres en tant que père, tu vois, dans, dans, dans la future activité qu'ils aimeraient euh, exercer. Donc, il y, y a ça. c'est Est-ce que je suis assez bien pour pouvoir intégrer cette nouvelle activité Et de l'autre côté, il y a aussi ben, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je quitte ma précédente activité qui est reconnue socialement Par exemple, je dis n'importe quoi. Si je suis enseignante, Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je quitte mon métier d'enseignante pour aller, je dis n'importe quoi, à l'autre bout du monde élever des chèvres en Argentine ben, Qu'est-ce qu'on va penser de moi Parce qu'il y a un métier qui est connu qui est le métier d'enseignant, qui est valorisé. Et d'un autre côté, il y a le fait d'enlever de, cette étiquette de métier valorisé, utile et socialement acceptable, pour pouvoir aller élever mes chèvres en Argentine. Donc, qu'est-ce que les autres vont penser de moi Mais qu'est-ce que moi, je crois que les autres vont penser de moi Est-ce que est-ce que du coup, j'enlève mon, mon étiquette valorisée et je mets à la place une étiquette de marginale Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà rencontré à titre personnel. C'est-à-dire que quand j'ai été amenée, il y a quelques années, à prendre des décisions, on m'a fait savoir, mais ça, c'était pas un ressenti. On me l'a verbalisé, que je pensais qu'à moi et je ne pensais pas assez aux autres. Bon. Bah écoute, euh, du coup ça ça c'est une chose donc merci du partage, mais ça pose quand même la question de se sentir légitime à prendre cette décision pour nous puisque elle n'est pas validée par l'autre ou par le groupe. Donc qu'est-ce que les autres pensent de moi si je ne me sens pas légitime Donc du côté de mes pères et du côté des gens qui pensent que je suis telle ou telle représentation, mais qu'en fait je, je vais décevoir à un moment donné parce que je vais changer d'option, je vais changer de chemin, je, je vais voilà, je, je vais faire autre chose. Donc il y, y a cette validation là. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi La validation des pères et la validation de ceux qui nous connaissent. Quelle étiquette vont-ils nous mettre dessus quoi Ce que j'aimerais te dire par rapport à ça pour boucler sur cette deuxième question c'est que les autres nous voient toujours avec leurs lunettes à eux. Ça, c'est quelque chose que je dis assez souvent. Tu m'as peut-être déjà entendu le dire. On voit les gens et du coup, on moi, je m'inclus dedans parce que moi-même, j'ai une opinion... Des, des personnes avec qui je suis amie, avec qui... voilà, enfin tu, tu vois, j'ai un ressenti par rapport à mes proches. Euh, ça m'évoque des choses, ça me fait ressentir des choses quand ils prennent action, quand ils prennent des décisions que je trouve intéressantes ou moins intéressantes. Mais ça, c'est mon opinion, c'est mon jugement. Ce sont mes lunettes. Je vois, en fait, et on voit, on est tous pareils, on voit, en fait, les autres avec nos lunettes, notre éducation, notre schéma social, la façon dont on a été élevé, notre microcosme, en fait. Et ça, c'est super important que tu puisses euh, le reconnaître aussi, parce que, d'un côté, quand toi, tu vas poser une étiquette à un moment donné sur quelqu'un, bien malgré nous, on le fait, hein, même si on ne juge pas, en fait, euh, la personne, on a toujours une opinion, on a toujours quelque chose qui résonne en nous, c'est pas possible autrement. Hein. On est on, les, les humains sont doués d'une d'une conscience, d'une réflexion. Donc en fait, quand on nous partage une information, arrive une interprétation, si tu veux. <rire> Donc, <rire> Donc voilà. Donc moi j'essaye aussi de remettre un petit peu euh, les choses à leur place là euh, en, en te disant ça parce que. Parce que l'humain est ainsi fait et que ce serait complètement hypocrite de dire que on n'a jamais d'interprétation quand on nous dit des choses, etc. C'est complètement faux. Par contre, par contre ce qu'on peut faire tout à fait avec notre cher cerveau d'humain, c'est d'accueillir le partage de l'autre, être soutenant dans le sens de l'autre, quelle que soit sa décision. Tu vois, Alors, bien sûr, euh, s'il ne se met pas en danger physiquement, s'il ne met pas en danger la vie des autres physiquement. Enfin bon, ça Après, ça, c'est ma limite à moi. Chacun l'a met, au, met son curseur où il veut, tu vois. Mais... Donc, voilà. Ce que j'essaie de te dire, c'est que chacun a ses lunettes en fonction de son schéma social, en fonction de son éducation, de sa religion, en fonction du pays où il vit, en fonction de... Est-ce euh, qu'il est qu sécure, pas sécure, etc. Enfin, bon, voilà. Bref. Donc... Et nous, quand on interprète au, su au sujet des autres, on met nos lunettes et quand les autres interprètent au sujet de nous, ils ont leurs lunettes. Donc, quand quelqu'un te met une étiquette et, et qui te fait ressentir euh, illégitime, bah, remets-toi toujours en perspective de ces lunettes à, à elle, à cette personne-là. Parce qu'en fait, elle n'est pas dans ta vie, elle n'est pas dans, dans ton schéma à toi de, de penser dans ton schéma social dans ton expérience de vie elle est dans son expérience de vie à elle et ce qui la fait réagir c'est son vécu à elle voilà à cette personne donc ça c'était important pour moi de, de, de remettre un petit peu les, les choses en place ici à ce niveau-là donc ta posture vis-à-vis -vis des autres hein. donc deuxième point qu'est ce qu'on va venir questionner donc je, première question c'est si je ne me sens pas légitime c'est euh, quid de mes représentations sociales où est-ce que je mets le curseur deuxième chose si je ne me sens pas légitime c'est où, où en suis je de ma posture vis-à-vis -vis du regard des autres et j'espère que mon partage là d'histoire des lunettes de chacun avec son expérience de vie etc te fait euh, te fait avancer sur cette réflexion là euh, et puis, troisième point, et là, c'est un point un petit peu plus délicat, c'est se questionner sur l'image que je crois que je renvoie. <rire> on est un peu dans Inception, ici, là, dans cet épisode. On l'a vu, on a tous des lunettes par rapport à nos expériences de vie, au vécu, à la façon dont on interprète et on traite l'information. Du coup, on peut imaginer, renvoyer des choses aux autres, mais qui ne sont pas en fait celles qui sont reçues par les autres. C'est-à-dire qu'on peut par exemple euh, imaginer, renvoyer de l'assurance, euh, de la confiance en soi, etc. Alors que les autres vont nous percevoir comme des personnes qui ne sont, qui qui sont pas en confiance, qui doutent, au même titre qu'on pourrait croire qu'on est une image de nous qui euh, donne la matière à douter, qui soit euh, peu fiable ou qu'on n'ait pas confiance en nous, alors qu'en fait, les autres vont nous recevoir comme des personnes de confiance, comme des personnes droites dans leurs bottes, comme des personnes euh, qui ont l'épaule sur laquelle s'appuyer, euh, des personnes ressources tout simplement s'ils ont une difficulté alors que nous, pas du tout, on croit qu'on renvoie l'image inverse. Donc ma troisième question pour toi ici, c'est quelle est l'image que tu crois que tu renvoies aux autres Parce que cette image-là est certainement biaisée, hein, en fin de compte. Et encore une fois, pour la mettre en perspective avec ce qu'on a vu au point 2, cette image que tu crois que tu renvoies aux autres, c'est l'image de tes lunettes, parce que l'image que reçoivent les autres, c'est l'image de leurs lunettes. Hein, D'accord donc, il y, y a ça à aller interroger. Et pour terminer cet épisode, je te propose un tirage de tarot pour pouvoir accompagner cette réflexion-là aujourd'hui. Parce qu'avec euh, les cartes, là, on va pouvoir euh, bah, aller creuser et aller un petit peu plus comprendre ce qui se cache en fait derrière cette euh, question de ne pas se sentir légitime. Et je t'ai préparé un tirage en cinq cartes. La première carte, c'est ma croyance. Être légitime socialement, ça veut dire petits points, et là tu interprètes avec la carte. Deuxième carte, ce que je pense que les autres pensent de moi. Troisième carte, l'image négative que je me renvoie à moi-même en ce moment. Quatrième carte, l'image positive que je me renvoie à moi-même en ce moment. Et la cinquième carte, un conseil bonus qui me permettra de gagner rapidement en légitimité si je l'applique. Voilà, comme ça, on a un passage à l'action assez concret, ici, qui va nous aider à passer outre et à se sentir davantage légitime. Et j'espère que cet épisode t'aura aidé, justement, à essayer de dénouer les nœuds si tu ne te sens pas légitime et que ce tirage de tarot, si tu as des cartes, tu peux le faire aussi avec un oracle, bien sûr, va pouvoir t'aider à passer à, à l'étape d'après, parce que la légitimité, c'est une histoire de, de posture, de perception de soi et de perception de la perception des autres. <rire> Donc si aujourd'hui tu as réussi en fait à comprendre que tes lunettes ne sont pas celles des autres et que les lunettes des autres ne sont pas les tiennes, je pense que ça va te permettre de gagner en légitimité et de continuer à tracer ta route. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye